2: 首先，我们来关注一组来自电影方面的最
0: 新消息。深入片场一线，捕捉最新影讯，片场追踪
2: 。即将于六月十三号全国上映的惊悚片《夜半梳头》，本周曝光的新版预告。影片由新锐导演刘宁指导拍摄。王李丹妮、李薇领衔主演，在这款新曝光的预告中，一闪而过的快切镜头里，嗅到了一丝焦躁不安的恐怖气息。预告片开始，一道闪电划破寂静的夜空，几声钟响缓缓拉开了午夜的序幕。男女主人公面色凝重地出现在画面里，仪式般地游走在这座谜样的鬼宅中。片中，王李丹妮与李薇饰演一对夫妻，刚刚完成婚礼。相约在这个无人打搅的豪华别墅中度过两人幸福甜蜜的蜜月假期。然而福兮祸兮，祸福相依，夫妻二人表面的幸福温存似乎正在慢慢被一股不具名的邪恶力量悄然打破。果不其然，在随后的几个对切镜头中，我们惊讶地发现，王丽丹妮饰演的女主人公刹那间突变成了另一个吓人的怪物——一个黑发散乱、面色惨白、额上带疤、怒目圆睁的凄厉女鬼。这期间到底发生了什么？一切的谜底只有等待电影上映之后才能揭晓。约翰尼·德普最新犯罪片《黑色弥散》正在波士顿热拍，粉丝日前拍到他在新片中的造型：秃头、假发和假牙。酷似杰克·尼克尔森，《神探夏洛特》的卷福最新加盟，将代替盖皮尔斯的戏份。据外国媒体报道，之前公布的记忆碎片男星盖皮尔斯因不知名原因弃演了《黑色弥撒》，卷福本尼迪克特·康伯巴奇则被宣布替代他进组，饰演德普片中的角色詹姆斯·巴尔杰的哥哥。外国媒体还透露。伦敦出生的卷福在去年的影片《八月奥瑟之俊中，令人惊喜地抓住了俄克拉荷马州的英语口音，所以相信他能给《黑色弥撒》增添异彩。此外，男星亚当斯科特也将加盟该片，饰演 FBI 探员，也是德普的发小和现任。加盟犯罪片对擅长喜剧的斯科特来说，算是一次转型。导演斯考特库伯去年的电影《逃出熔炉》虽然票房不佳。但芯片《黑色弥撒》的阵容仍然让人期待，除了德普、卷福和斯科特之外，还囊括了乔尔·埃哲顿、达科塔·约翰逊、朱诺·坦普尔、杰西·普莱蒙等演员阵容。影片根据纪实文学《黑弥撒》，FBI 和爱尔兰黑帮不光彩合作的真实故事改编。詹姆斯·巴尔杰是全球十大在逃通缉犯之一，他发迹于波士顿，获奥斯卡最佳影片的《无间道风云》中的黑帮老大就有他的影子。巴尔杰建立了冬日山港帮，是波士顿著名的黑帮组织，从贩卖毒品到倒卖军火，无恶不作。另外，他们和包括爱尔兰共和军在内的北美及欧洲许多主要的犯罪集团都有联系。本片导演曾由原来的巴瑞·埃文森换成了现在的斯考特·库珀。据悉，《黑色弥撒》定档于2015年10月上映。
3: 才会瞬间就不快乐，单纯很难，包袱很多，已经很勇敢，还是难过。许多事情都有选择。只是往往时候我才懂得，情绪很烦，说话很冲，人和人的沟通有时候没有用，或许情。
2: 作者电影大本营的戛纳，在竖起左派、民族、先锋等旗帜的同时，也造就出一批所谓的嫡系导演。今年入围的满是熟面孔：戈达尔、达内兄弟、肯罗奇、希兰。他们在戛纳的前世今生，你知道多少呢？今天的节目中，我们为你带来二零一四戛纳嫡系导演的前世今生，欢迎收听。
0: 随身听，电影世界随身听。达内兄弟
2: 在戛纳影展的嫡亲名人榜上，达内兄弟是最重要的人物之一。他们是为数不多拿过两次金棕榈奖的超级 VIP。两人的新片《两天一夜》，因为女主角是玛丽昂·歌迪亚，顿时显得不那么小众了。瞬间拉近了这两位影响社会学者和普罗观众们的距离。影片的发行方在给媒体的公开信里写道：“过去的二十年里，达内兄弟的每一部作品都在戛纳发布。乍看起来，仿佛影展是这对兄弟的创作孵化器。然而事实上，他们早在1970年代以激烈的纪录片作者身份入行，到1996年拍出成名作《一诺千金》时。”已经有制作六十多部纪录片的经验。三年后的一九九九年，《罗塞塔》入围戛纳影展主竞赛单元，拿下那一年的金棕榈。可以不过分地说，达内兄弟在戛纳初次露面的时候，已然是非常成熟的创作者。对于这两位关心边缘人群的新自然主义导演而言，影展能给予他们的荣誉，是对他们常年沉默工作的迟来的肯定。那的沉默之前，达内兄弟的电影是不用配乐的。拍纪录片出身的他们，在剧情片的制作中也坚持开放的状态，不用复杂的设备，坚持稳健的手持摄影，注重细节，发现日常的戏剧性，让寻常焕发出血实主义的人性光辉。拍《一诺千金》的初衷是，他们想在剧情片中找回最初入行拍纪录片时的热情和自由。当时并没有十足的信心，他们约定，如果这次还是拍不出我们真正想要的东西，那就改行了。影片一诺千金切入欧洲石壁，从移民潮带来的种族杂居和非法劳工入手，一段道德觉醒的历程成了情感取舍的困境。怎样建构父子关系？儿子的成长和独立是否必须割裂与父亲的联系？无论经济的或精神的，一个人要为承诺、为道德的自持付出多少代价？达内兄弟之后多部电影里的创作手法，在《一诺千金》里已现端倪：手持摄影和偏于暗淡的色彩，传递出朴拙的真实感和震撼度；剧情以小见大，耐心铺陈，细节处带来重大转折；于无声处听惊雷。真实和未知交织出扣人心弦的质感，剧情的进展保持开放的状态，节制抒情，不煽情，不拔高。电影结束时，把更多的疑问和判断都交给观众，这是他们作为电影工作者的无奈与局限。面对本质不公允的社会结构，导演能够去发现，去照亮被遮蔽的沉默者。绝不可能有能力为普通人重建秩序，而这已经是电影工作者的良心了。影片《一诺千金》之后。达内兄弟保持着三年一部新片的节奏，《洛塞塔》《他人之子》《孩子》《罗尔纳的沉默》《单车少年》和最近的《两天一夜》，每一部都入围戛纳影展主竞赛单元。《罗塞塔》和《孩子》两获金棕榈，《罗尔纳的沉默》得到了最佳剧本奖，《单车少年》被授予评审团大奖。这十五年来。达内兄弟稳定的创作可以被看作是好电影的客观标准。这些电影的好在于导演每次的立足点是做一部小小的佳片，扎根于每一个具体的微不足道的人。难以承担生活之重的少女洛塞塔，生存的压力扑面而来时，道德又往何处安置？影片《他人之子》里，两个本应该对立的人。在暧昧和悬念的情境里，怎样展开各自的自我救赎？从孩子到单车少年，父亲还是孩子，少年被迫催熟，不像父亲的父亲和不像孩子的孩子，各自孤独地经历生活的残酷或美好。在达内兄弟的电影里，批判并不是第一位的，他们拒绝任何煽动观众情绪的意图，也不对主角做意识形态的评判。他们关怀的是人性，且只是人性。他们的电影没有对深刻或力度的强制，然而那些容易被忽略的可怜、可恨、可爱的日常细节，产生了非比寻常的情感力量。他们赋予了简单以饱和
0: 。何赖直美？
2: 如果不关心戛纳影展，会注意到何来之美吗？可能真的挺困难。一个女导演，一个扎根于故乡耐凉拍摄女性情感和生命体验的导演，太容易被屏蔽了。所以，戛纳的亲友团有时候也挺好。他确实发现，也保护了一些风格独特但实在流行不起来的边缘导演。何濑直美的父母离异，她是被父亲抛弃的女儿，由婆婆把她养育成人。她从小跟随老人的脚步，走遍奈良周围的山林。这段经历对她的创作有着决定性的意义。何濑直美在读视觉艺术专科学校时，拍了许多八毫米的短片。一九九二年，她完成独立制作《拥抱》，两年后又拍出了《亲亲婆婆》。这两部纪录短片让他在国际影展上崭露头角。1997年，何濑直美完成了第一部剧情长片《蒙之朱雀》，在50周年的戛纳影展上获得金摄影机奖。那一年，他28岁，成为这个奖项最年轻的获得者。但当年日本媒体的注意力在于金村昌平的第二座《金棕榈》，以及稍晚些时候北野武在威尼斯首映的《花火》对何来，对河濑直美这个年轻姑娘，并不曾给予应有的关注。之朱雀，何赖直美又回到了纪录片的拍摄，这也成了他此后的工作路径。在每一部剧情长片之间，高产的夹杂着若干的纪录片和短片。《蒙之朱雀后》后完成的《樵夫物语》，是何赖直美回到他长大的西吉野村，卸去导演的身份，像亲人一样陪伴村里的九个高龄老人，记录他们的容颜，听他们说过去的事。给一段一段即将走到尽头的人生做剪影。早年的纪录片《拥抱》是他试图用影像在自己和久已疏远的父亲之间重建联系。2001年，在父亲过世一年之后，他拍摄了《在世界的静默中》。这部介于纪实和虚构之间的作品，仍然是他用影像进行自我疗愈。影像成了重建情感纽带的起点。而情感诉诸于身体的体验，影片的高潮是一个亦真亦幻的细节。他为了抓住和父亲之间实实在在的情感联系，决定去做一个和父亲一模一样的纹身。一如他这些纪录片《何赖之美》的剧情长片，也始终根植于他个人的生命体验和身体记忆、岁月流逝息息相关。从《蒙之朱雀》开始。其后的《沙罗双树》《滨之森》和《朱花之月》，故事总是发生在奈良，奈良山野之间，大片的浓绿是这些电影不变的背景色。在他细腻的语境里，一段段似是而非又不尽相同的时光被召回。蒙之朱雀》抒发的是对故土的眷恋，草木也有情，离开的人终究放不下逝去的年华和故乡的风土。没有大刀阔斧的悲欢离别的沙罗双树，是以细节串成的电影。在绿蒙如盖的奈良古城，一家人承受着亲人离去的创痛和苦度流年，生命和时间都粘稠的难以向前。也就是在这种停滞中，让人听到生命律动的节奏。十年弹指，《蒙蜘蛛雀》里的小女孩长大了。成了滨之森里无法从孩子夭折悲伤中走出的年轻女子。这个安排本身就微妙地传递了何濑直美对时间的体悟。仍然是满月葱茏的绿色，滨之森有着和蒙之朱雀几乎完全一致的序幕，但蒙之朱雀是活着的人离开了，而滨之森是森林安置死者也收容未亡人。何濑直美不愿意离开。他让他的主角们停留在森林里，在绿蒙和暑热的封闭中等待自我重生。到了《朱花之月》，对生死放下执念的何来之妹拍得越发的淡，而这种淡然并没有损伤他电影的生命力。他的电影总是发生在盛夏，夏天是他最喜爱的季节，是一个热量和能量都充沛的季节。他的电影也将夏日里繁盛的草木。安静的蓄满能量，承载着与奈良有关的无
1: 边的记忆。这里
2: 是正在为你播出的时光电影院，我是张涛，大家好
4: 。我是平安，休息一下，稍后的时光电影院精彩继续。
1: 全程扫描交
2: 通路况。这时段一起来关注6月7号的出行提示。6月7号是周六，机动车出行尾号不受限。本周末将进行高考，周末的出行高峰和车流集中区域与工作日有所不同。预计上午9点前，全市交通处于良好状态，送考车辆基本不受影响。1 4点前后的送考车辆以及17点之后的接考车辆可能会遇到车行缓慢的情况。
1: 听天气知冷暖
2: ，一起来关注天气。北京今天夜间阴，东部、东北部阵雨转晴，北风二到三级。明天白天是晴转多云，风力二到三级，最高气温三十一摄氏度，最低气温十八摄氏度。未来两天都是晴好天气，气温较为适宜，有利于考生们的正常发挥。
5: 必须投电话投保就选人保四零零一二三四五六七，欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。昨天晚上呢，看完这个电视节目啊，然后我想放松放松吧。我们家养了三条狗，呃，有一个有两个小泰迪，然后有一个是巨贵，就是白色的，它叫奇卡啊。然、啊、后我进遛遛狗嘛，然后他们有小号，小名叫嘻嘻哈哈哈呵呵，然后我进遛遛他们放松一下，对不对？说不定哪个大妈刚看完我节目把我认出来呢，虚荣心能得到满足<笑>、啊。嘻嘻哈哈呵呵，我就带着他们仨出去溜达了。一到这院子里边，仨小狗就开始乱跑啊，我就四处招呼说：“嘻嘻，过来啊，过来！哈哈哈哈，来！哈哈哈哈，你别你别跑！”然后一时间院子里边的行人都用惊恐的眼光打量我，绕开我快步离去。问我有什么问题吗？我是你的小小狗。海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出。电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七。
2: 搜索最实用的文艺信息，
0: 网罗最热点的文艺话题，凸显最先锋
2: 的文艺态度。FM FM 一零六点六，一
0: 零六点六，北京上空最文艺的调频，最文艺的调频。在时光中感受影像的魅力，在时光中感受影像的魅力，在影像里体会电影的瑰丽，在影
1: 像里体会电影的瑰
0: 丽。时光。
4: 《狼少年》中文主题曲《如果》，歌手李一佳。由韩国导演赵晨曦指导，宋仲基、蒲宝英主演的《狼少年》是一部唯美的爱情电影。本片中文主题曲《如果》，将影片中宋仲基与蒲宝英两小无猜的爱情娓娓道来。中国星季君李一嘉献唱，甜美萌动的气息与本片气质相得益彰。据了解，该主题曲源自蒲宝英演唱的韩国原版《我的王子》。在电影《狼少年》中，蒲宝英为宋仲基边弹边唱了一首《我的王子》，简单朴素的吉他伴奏，加上少女微微颤,颤抖的呢喃哼唱，在一旁的宋仲基听得入神。这个美好动人的情景，同时成为了电影《狼少年》的经典场面。中文主题曲《如果》的旋律既出自于此，并且该歌曲也沿用了影片简单和弦的吉他伴奏。并且由韩国乐师朴尚贤亲自弹奏，其他再无反腐的编曲。巧合的是，中国星季军李一嘉的声线同样甜美轻柔，与蒲宝英演绎的版本有着同样的治愈感，堪称完美的诠释，与影片气质相得益彰。李一嘉也表示，在录歌时酝酿情绪时动容多次。影片及歌曲中那种悲欢离别的感觉贯穿始终。
1: 心、mm -hmm.。
4: 不仅表达了影片的叙事节奏，也体现出导演浓浓的影像内涵。大家好，我是平安。周一到周五每晚10点到11点，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声时光电影院，和我一起在影像和音乐中自由穿梭。只在 FM 106.6 文艺之声。正和 1405， 魔海寻踪》插曲，我去了，歌手。张靓颖主题曲《向海》，歌手刘欢，国产 3D 动画《魔海寻踪》插曲《我去了》，是张靓颖继《我用所有报答爱》《画心》《木兰情》之后，再度为电影献唱。这首歌旋律凄美，非常耐听，正与电影的主题气质契合。著名制作人张亚东担任作曲。词作者则是《魔海寻踪》的出品人兼总导演朱异昌。电影《魔海寻踪》讲述的是郑和下西洋的故事，不仅有惊心动魄的海滩及打斗，还有情意绵绵的感情戏。编剧韩素平表示，虽然影片的类型是动画片，但受众不仅仅是孩子。影片传递郑和的冒险精神，表现航海探险中的奇幻、惊险与浪漫。极具中国气魄，中国精神。
1: 去了，如同我在生，我厌倦，却难舍我人生。是什么造成了这一切？又为何成全了我灵魂？
4: 十四年前，一部《宝莲灯》开启了中国动画电影新纪元。该片不仅收获票房口碑双丰收，刘欢演唱的主题曲《天地在我心》也一炮而红。据片方透露，此次选择刘欢为电影《魔海寻踪》演唱主题曲，就是看中他具有穿透力的嗓音和深刻的音乐理解力。为了完美的诠释歌曲，刘欢把影片的预告片细看了数遍。反复推敲歌曲的所表达的精神，可见其敬业。除了演唱者是绝对的大腕，主题曲《向海》的制作人也请来了重量级人物张亚东。张亚东是天后王菲的御用制作人，其制作的优秀影视歌曲更是不计其数。主题曲《向海》的意境与《魔海寻踪》的气质非常吻合，这也是刘欢继1999年《宝莲灯》后。再度为国产动画献声。
6: 终点。啊、哦，有种力量牵引我，仿佛在天边听，是谁在呼唤？相想。世界都涌入胸怀，像海。我们会怀着对梦想的期待，一直向着前方，就是美。远处有剪纸挂云帆，看到的并不都遥远。岁月漫长人生短，青春与血汗。
1: 唱都不再煽情，我记得你习惯闭着眼抱着我，好像我是你的脸笑嘻嘻。我不知该如何对你笑，对你哭，张着嘴不理你像个机器。你的世界，我的日子，好像没有谁对谁放过屁。